0: c'est 23.
1: Voici la commission normando-ferrandaise. Alors, c'est vendredi, c'est l'heure du rapport des commissaires. On va commencer avec Nathalie, tiens.
2: Oui, catégorie « La personnalité de la semaine », j'ai désigné Denis Coderre, mesdames et messieurs.
1: Je qui, trouve qui qu euh, je, je tiens à te le dire, aura sa carte de membre <rire> oui. du Parti libéral à deux heures oui. et demie cet après-midi. Il invite <rire> tous les médias à couvrir cet événement non. incontournable. Non, pour vrai. T es oui, pas oui. sérieux. <rire> oui, oui.
2: Ah, ben, non, mais honnêtement, il y a le sens du, du spectacle, c'est le moins qu'on puisse dire. Je, je l'ai désigné personnalité de la semaine parce que je trouve qu'il a mis beaucoup de piquants cette semaine de caucus précessionnel. Tout d'abord, revenons un peu en arrière. Jamais on n'aurait cru que Denis Coderre puisse un jour se porter candidat pour la chefferie du Parti libéral du Québec. Moi, si quelqu'un m'avait dit ça, je n'y aurais pas cru. Il est absolument incroyable. Tu vois l'exemple que tu viens de nous donner, Paul? C'est un autre exemple qui démontre à quel point... Il est capable de tout. Écoute, il a pas encore sa carte de parti, puis qu'il se comporte encore comme s'il était le chef du Parti libéral du Québec. C'est ça qui est assez fascinant. Euh, puis les règles la course ne sont pas encore confirmées. Lui, il part en grande tournée. Là, le Coder Tour va se mettre en branle la semaine prochaine du côté de Drummondville. Je pense
1: qu'il a déjà l'appui de l'association de Lévis, de son président. Ah oui? Oui, ah Jonathan nous dit ça ce matin.
2: Ah, oh, génial, ben tu vois. Non, mais il faut pas sous-estimer euh, la capacité que Denis Coderre de convaincre ma mère, 77 ans. m'a dit, ben moi, je voterais pour Denis Coderre. J'ai dit, oui, maman, yes. Non, mais il est capable, de, de, de je pense, oui, de convaincre beaucoup, beaucoup de gens. Tu raison, Nathalie, un... raison. Oui. Chaque
0: personne qui va le rencontrer va voter pour lui. Oui, a une, oui, vraiment, ca une hein? capacité de chaleur quasiment spontanée. Là. Il, il s'approche de toi. Tiens, la main. Salut, hein, Denis Coderre. Je suis content d'être dans la région. <rire> hey Simonac, ça fait longtemps qu'il n'y a pas un élu qui est venu vous voir, je pense. Puis <rire> là, le gars, il est bon, là. Il est vraiment bon.
2: Oui, il est très, très bon. Euh, et puis c'est un gars, évidemment, qui sait comment approcher les gens. Il l'a tellement fait dans sa vie. Alors, euh, non, surveillez bien, Denis Coderre. Il pourrait nous surprendre. Mais ce qui est vraiment dérangeant pour moi, une ancienne membre du Parti libéral du Québec, c'est cette, euh, cette absence d'humilité quant à sa, à ses déclarations sur le parti. Écoute, ce gars-là a aucune racine dans le parti, mais quand je dis qu'il se comporte comme s'il si, comme était le chef, là, c'est vraiment dérangeant. Euh, je me dis, Denis, là, Denis, tu pourrais te garder une petite, une petite gêne quand même, là. et puis, il a même été à, il a même été jusqu'à rabrouer Marois Risky, qui a osé rire de son bilan. Je sais pas si vous avez entendu le rire de Marois, mais très bien senti. Alors, non, il est absolument formidable. Puis c'est vrai que qui mettent du piquant, alors bien hâte de voir la suite. Nathalie, j'invite
0: oui. les, les, les auditeurs à écouter l'émission sur les deux frères Ford et leur père en Ontario. Ouais. Ça va passer à ICI-TV, Radio-Canada à, ICI Radio à 10h samedi ou 10h30. C'est extraordinaire. Ces gars-là, tu sais ouais. ils faisaient des barbecues, ils invitaient 400 personnes là, sur leur terrain privé. Là, 400 personnes qui la main, se rappelaient les noms de tous les enfants. Pis tout. Ah, Ça, c'est une machines. manière de faire de la politique. Là. Rob euh, avait quand même quelques activités. Rob, après, là. après, on l'a découvert ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. sous un autre angle. Ah, ouais. Mais les gens sont allés à son barbecue, ouais. ils l'ont défendu euh, ah, ben à, ouais. à tout jamais. Ouais. La est Ford Nation.
2: c'est un, un très, très, très gros travaillant, si on revient à lui. Là. Puis, dans le fond, tu fais le lien, Luc, avec la méthode Ford. Mais il y a la méthode Coderre aussi, euh, qui est qui est très, très éprouvé. Alors, vraiment, il va nous en faire voir de toutes les couleurs. Je le sens, je le sens. Grosse nouvelle cette semaine. J'ai pensé à toi, Paul. Duplessis ne pourra plus donner à sa province. Pourquoi? Euh, parce que ben c'est l'heure, c'est l'heure du report de l'équilibre budgétaire, mesdames et messieurs. Là, on n'ose pas au gouvernement Legault parler d'austérité, mais excusez-moi, le bon ministre des finances devra se serrer la ceinture, c'est sûr, parce que ben, les temps sont durs, les temps sont durs. On a beaucoup dépensé. L'économie du Québec connaît une, une récession, un recul. C'est temporaire. Juste avant
1: temps. les élections, on va retrouver <rire> les montants disponibles. <rire> pense, donne hey. à
2: <rire> <rire> Moi, j'ai un doute parce que le, le, actuellement, le, le on devait atteindre l'équilibre budgétaire en 2027-2028, mais là, il est reporté. Vous savez ce que c'est un report d'un équilibre budgétaire? C'est comme euh, pelleter le problème en avant. Penses-tu que c'est euh...
1: suffisant pour euh, empêcher l'arrivée des Kings de Los Angeles pour euh, 3-4 jours à Québec?
2: <rire> Je ne crois pas que non, M. Euh... M. Girard va changer d'idée, malheureusement, mais honnêtement, euh, il a dit, M. Legault, il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de compression dans les services publics. Euh, c'est juste que, que M
1: est tellement généreux que l'argent coule entre les doigts comme de l'eau.
2: Ben tu vois, mais là, c'est fini ce temps-là, Paul. Et là, c'est terminé. L'argent ne coule plus entre les doigts. Alors, Duplessis ne pourra plus donner à sa province. Le plan, le plan promis ne décolle pas. Euh, J'ai fait une entrevue cette semaine avec le vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Serge Legault, chirurgien. Euh, et à mon grand étonnement, puis moi, c'est un choc d'apprendre, que le... Rappelez-vous le plan annoncé par M. Dubé, Christian, ministre de la Santé, en mai dernier avec la F. FMSQ pour euh, diminuer la liste d'attente en chirurgie. Là, Il y a plus de 170 000 personnes qui sont en attente, 450 millions. C'est la grosse annonce. On va régler le problème. Mais croyez-le ou non, presque un an plus tard, le fameux plan a été mis, a été déployé seulement à 5 C'est le chiffre avancé par le docteur Legault. Moi, j'en viens reviens toujours pas. Il y a du monde qui souffre le martyr actuellement au Québec, puis le fameux plan, il est déployé seulement à 5 Et le problème, c'est, il nous, il nous expliquait, les médecins spécialistes sont prêts à opérer, les chirurgiens sont prêts, mais il n'y a pas suffisamment de personnel dans les salles d'opération. Alors, ce qu'il nous disait, Dr Legault, c'est au gouvernement à s'organiser pour que les infirmières et tout le personnel dans les blocs opératoires soient présents. Ben là, vous savez, la convention collective n'est pas réglée avec la FIC. Alors, on s'en s'enlise, les amis, on s'en s'enlise. Et pendant ce temps, il ben, y a des gens euh, de, du pauvre monde qui euh, qui attendent euh, impatiemment d'être opérés. Je pense entre autres à Guy Bélanger, Matane, 65 ans, qui a même songé mettre fin ses jours parce qu'il doit recevoir une nouvelle hanche et l'opération n'arrive pas. Je pense aussi à Mme Gisèle, 81 ans bientôt. Elle s'occupe, écoutez bien ça, de sa soeur de 78 ans, lourdement handicapée intellectuellement. Ans. Elle elles sont ensemble depuis toujours. Gisèle doit se faire opérer dans les deux genoux. Ses deux genoux sont finis. Elle se promène dans la maison avec ses deux cannes. Elle, elle s'occupe en plus de sa soeur de 78 ans qui ne peut absolument rien faire. Euh, des témoignages comme ça, il y en a à la tonne. Alors, j'implore ce matin, M. Dubé, de trouver rapidement et urgemment une solution. S'il faut envoyer nos gens se faire opérer dans le privé au Vermont ou je ne sais trop où sur la planète, mais trouver la Moses de solution, parce que ça n'a plus de maudit bon sang. Euh, lorsque j'ai entendu, euh, ben, j'ai appris connaissance de cette nouvelle la démission de David Lametti, ex-ministre de la Justice au Fédéral, je me suis rappelé, Monsieur rappelé qu'être ministre, c'est un privilège. Puis, malheureusement, certains semblent l'avoir oublié. Euh, d'ailleurs, au Conseil des ministres, Monsieur Charet nous disait souvent, les ministres, oubliez pas que c'est pas une job, euh, à, temps, à temps, plein. C'est-à-dire, c'est pas un droit acquis, là. Tu c'est pas parce que vous êtes ministre un jour ou un jour que vous serez ministre toujours. Et je trouve que certains ministres devraient, qui ont perdu leur ministère, devraient se rappeler, euh, que effectivement c'est pas, c'est pas un droit acquis. Et puis, qu'il faut recevoir ce, cette nomination, euh, avec énormément d'humilité et toujours se rappeler chaque jour qu'un jour l'histoire euh, peut se terminer.
0: Oui, mais Nathalie, euh, aussi peut-être que la était tannée d'apprendre dans les journaux les nouvelles concernant son parti. Là, je veux dire, il y, a des, euh, il y a des gouvernements, il y a des dirigeants qui gouvernent comme s'ils étaient seuls au monde avec les trois personnes dans leur cabinet, la porte fermée. Euh, puis les autres apprennent, surtout les simples députés, que finalement, ils ont été invités à se tenir en rang serré en arrière du euh, ministre pour une nouvelle dont ils n'ont pas le contenu. T'sais, à ouais, ça, un ça moment donné, là, le manier, là euh, ciao, bye, man. Ciao, C'est ciao, ouais. gardez là votre maudite politique, là.
2: Ouais. Mais moi, ce qui m'énerve un peu, c'est, tu il fait brr -brr -brr, ça fait un peu bébé lala, là. Je veux dire, j'ai pas mon ministère, j'ai pas ma limousine, ouais. bien, moi, m'en va, tu sais. Euh, mais si, euh, le
1: je... était, si le rôle était valorisé de député, il serait peut-être resté. Oui,
2: voilà, exact.
1: J'ai pensé à toi, Nathalie, parce que tantôt, oui? j'ai parlé avec le ministre Boulay. Oui. Et j'essaie de comprendre pourquoi tu donnes une formation à quelqu'un, puis tu payes pour qu'il suive la formation et tu n'exiges pas qu'il travaille après dans le mm. monde de la construction. Réponse, Réponse, c'était trop lourd sur le plan de la bureaucratie. Tu me niaise. Non. J'ai dit, oui, mais les préposés aux bénéficiaires, vous l'avez fait? Oui, mais il y avait euh, des employeurs, c'était simple, c'était des hôpitaux, des centres de soins de longue durée. Dit, oui, mais les heures dans la construction, c'est calculé à la Commission de la construction du Québec. Ouais. Quand tu travailles sur un chantier, tes heures là, sont enregistrées. Ça en a l'air, c'est trop compliqué. Quoique... À la mmh. fin, j'ai senti une ouverture. Mmh. Que Comme c'est un projet pilote, je sais pas que j'ai dit, j'ai pas le goût de subventionner quelqu'un qui va apprendre à aller finir son sol. Tu comprends? Ben, ça serait voilà, bien que. Ben... Ou bien qu'il gagne combien? C'est 750 par semaine? 760? Si ouais. ouais, soi dans le fond ouais, de la ça ça classe, prend ça. rien, ça se peut ça aussi. Hein? Tout est possible. Ouais. On fait une pause. Le rapport du commissaire mmh. Luc après. Votre rapport, monsieur le Commissaire.
0: Donc, euh, hier, euh, euh, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées sort un rapport sur le harcèlement et les violences sexuelles. Malheureusement, c'était tout combiné ensemble, harcèlement et violences sexuelles. Puis le grand titre, c'est euh, « Il y en a un méchant paquet, il y en aurait comme 120 000 par année pour euh, 4 millions de travailleurs ». Euh, il y en a à peu près 120 000 par année. Oh, mais en le disant dans les petits, euh, les petits caractères, on apprend qu'il y a seulement 20 des plaintes qui sont retenues, pas juste retenues, qui sont valables. Euh, Là-dedans, énormément de plaintes qui sont des conflits avec ton employeur, souvent des conflits, par exemple l'employeur fait pression pour la performance, puis là tout à coup ah ça c'est du harcèlement, euh, des euh, des, euh, des conflits parfaitement euh, rigolos, euh, des fois à l'approche d'une négociation de convention collective, euh, des euh, des fausses plaintes etc, fait que là-dedans il y a des vraies plaintes puis 120 000 c'est beaucoup puis il faut puis il faut s'en occuper puis d'ailleurs euh, Madame Poirier qui est la directrice dit le problème c'est que les, le, la direction est jamais prête pour s'en occuper, T'sais, lorsque c'est euh, par exemple, par exemple, si tu fais une plainte sur quelqu'un qui est très performant dans l'équipe, euh, ben, l'employeur le, va peut-être dire « Ouais, mais tu sais, etc. Ben, » Peut-être devriez-vous parler. Il n'y a, a pas un, un, un réceptacle euh, formaté pour recevoir ces plaintes-là, non plus pour les plaintes de, de violences sexuelles. Moi, ça m'a quand même surpris que 80 ouais. des plaintes n'étaient pas oui. acceptables. Je trouve ben qu'on C'est pas, pas acceptant
2: têtes. parce qu'elles sont fausses. Ben oui. euh, quoi? Ouais, c'est ben, ça. Ben, ben, tu, moi, je, je, ce qui m'étonne dans ce que tu dis, Luc, c'est que il euh, y a des plaintes. Parfois, c'est un collègue qui performe ou tu veux euh, faire une jambette à un collègue que tu n'aimes pas. T'as juste à faire une plainte pour harcèlement puis oublie ça. C'est comme. Ben euh, c'est ça. C'est que
0: si. oui, mais c'est souvent vers, vers des employeurs, des chefs d'équipe. Euh, des fois, ça peut être un, un, un entre entre vendeurs effectivement, un vendeur qui euh, performe, performe plus que plus. Mais la plupart du c'est vers la hiérarchie, c'est vers le, le haut. Ah. Là. Euh, vous m'avez dit ci, vous m'avez dit ça, oui, mais moi, ça, c'est du harcèlement. Par exemple, forcer d'arrêter de, de, le télétravail, venir travailler au, la, au, au bureau, c'est du harcèlement. Alors, il va falloir faire attention à un gros titre, quand on parle de harcèlement. Il y a du harcèlement, il y en a beaucoup, il y en a 100 000 par année, c'est énorme, puis c'est du vrai, puis il y a des gens qui souffrent, surtout la partie violence sexuelle. Euh, néanmoins, il va falloir lire avec une
1: loupe dorénavant. et quand tu parles à des avocats de droit du travail, par exemple, ils vont tous te dire. Là, qu'il euh, y a beaucoup d'employeurs qui ne savent plus comment exiger des choses puis que ça soit reçu correctement. C'est-à-dire que... as -tu le droit de dire à une employée, un employé, un employé, excuse-moi, mais ça, ce que tu viens de faire, c'est pas bon. puis Il faudrait recommencer. De dire à quelqu'un, euh, je m'attends un peu plus. Oh, pour okay, telle raison... Je es pas à ta place. Ou de, mais je dis pas d'engueuler le monde, là, je te dis pas de leur ouais. crier après, mais de, 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 de je dirais d'exercer ton droit de gestion. Ben oui. Hum. Ben, des fois, ça devient compliqué. Parce que là, tu te dis, OK, cest du harcèlement? Pourquoi tu me dis ça? Puis, j'ai pas à subir ça. Puis ben, Ça ben. peut arriver, là. Absolument, mais, absolument.
2: Mais ce que tu dis pas, c'est que les employeurs doivent mettre leur, les gants blancs jusqu'au coude, hum. souvent, là. Oui. Tu sais, c'est pour oui.
1: dire les choses. Oui, parce que c'est le mot harcèlement, des fois, est un peu élastique. Oui, puis nous, nous, les médias, on a plongé là-dedans. Là. Oh, oui, oui. Il faudra qu'on se
0: discipline aussi. L'inflation et la fumée du Vatican. Pardon.
2: Le, le rapport entre les deux.
0: Mais, oui, non, mais le rapport, c'est qu'on est, qu est toutes là, là, comme des épées, à checker si la fumée du Vatican va être blanche. L'inflation va s'augmenter, le, le taux d'intérêt va s'augmenter. Attention, il à midi, à midi, ils vont le dire, ils vont le dire. Hey. J'ai parlé à Diane Belmort, qui est une économiste, qui est maintenant au Sénat. Puis, m'a vraiment informé, je trouvais à moi rappeler les, les termes de l'inflation. Elle dit, l'inflation, c'est quand il y a trop de demandes par rapport à l'offre et qu'on n'est pas capable de fournir. Tu sais, on a beaucoup dit le lien entre l'inflation, par exemple, et l'immigration. Il y a de plus en plus de demandes pour une offre limitée de travail euh, et dans plein de domaines, dans le logement, etc. Et elle dit, la solution pour l'inflation, c'est pas d'écraser la productivité puis l'économie avec des taux d'intérêt qui font que plus personne qui bouge. C'est en amont de se dire ok là on va faire une vraie politique anti-inflationniste. Ça veut dire on va investir dans la productivité. Là. on a besoin d'un plan de productivité sur dix ans. Comment les entreprises peuvent produire plus avec moins de personnel puis avec moins d'argent Là, on va vraiment combattre l'inflation. Pas ah, dire.
2: c'est intéressant. Ben
0: oui. Attends, hein, la Parce que là finie, on, a une
2: on a une politique monétaire qui vise à contrer l'inflation, mais c'est intéressant ce que ce qu'elle dit, c'est qu'on n'a pas de politique euh, politique oui, de lutte à, à l'inflation. Exactement, tout à fait. Mais Luc, euh, euh, en termes d'enthousiasme, mais l'enthousiasme est réel parce que tu vois, je, je pense à la téléjournal cette semaine, je voyais que jardins Banque Nationale, prévoit que le taux directeur va descendre à 3,5, 3,25 même euh, selon la Banque Nationale, alors que du côté de la RBC, puis CBC, on pense que le taux va baisser en mi-année autour de 4, puis tu vois, CBC prévoit juin 3,5. On a raison d'espérer que la fumée va être blanche, mon cher Luc. là, ah, de
0: chaussures en velours rouge, <rire> puis ils ont des toges, puis là ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont de la fumée, mais check ça, moi trois Moi j'aime bien l'approche de Diane Belmont. 50e traversée des Laurentides. Ah, ben ça, c'est le fun. Euh, donc, c'est une gang. Il y a Sylvain Barbeau que je connais. Les autres, je connais pas les noms. Lui, il est administrateur au conseil d'administration. Ça fait 50 ans que ça existe. Avant, il y a un gars, Jack Rabbit, hein, c'est un Suédois, lui. Il a beaucoup vécu à Lake Placide. Mais après, il est venu s'installer à Saint-Adèle. Mais il est arrivé de Suède, avant. Puis, euh, euh, lui, a fait des pistes en, dans l'arrière-pays avec pas mal de, de, de gens du Nord. Euh, des pistes, là. La Wizard, la Maple Leaf, euh, la, euh, la Jack Rabbit... Il y en a fait pour des centaines de kilomètres. Ils ont rasé, ils ont coupé le bois, puis ils ont fait des chemins. Ils sont encore là, tu vois encore dans tu vois encore ah, la tu franchie... sais ont coupé des arbres toi là. <rire> oui, il y a une <rire> époque oui, un scandale. Oui, c'est une charade, c'était pas normal. <rire> ouais. Mais euh, donc ils ont fait des chemins et ces chemins là euh, existent encore sauf que maintenant c'est des propriétés privées. Euh, puis euh, là euh, eux ils ont eu l'idée il y a 50 ans de dire on va faire 10-12 journées, puis c'est divisé, t'as as, as ceux qui font toute la, la patente au complet, les centaines de kilomètres, il y en a d'autres qui vont faire juste un petit circuit, un moyen circuit, mettons, euh, tu as les anciens aussi, et euh, l'objectif en arrière ça, c'est de refaire découvrir l'arrière-pays, puis le fait que, bon, il y a plein de propriétaires qui acceptent plus qu'on passe sur leur terre, il y en a qui acceptent généreusement, ça dure juste, tu sais, ils leur demandent juste un passage, là, parce qu'ils font 40 km par jour, les, les, les skieurs, 40 km par jour, après c'est un autre 40 km plus loin, fait qu'ils passent juste une fois sur leur terrain, euh, mais moi, ça me fait rêver. Je me dis, imagine-toi les Laurentides, si on était capable de retrouver ça, euh, l'impact que ça aurait.
2: Mais je, oui. Luc, euh, je, sachez qu'il y a la grande traversée de la Gaspésie à Gaspé qui proposait ce genre de circuit en ski de fond. Ils ont pris une pause, mais Luc, euh, tu aurais vraiment euh, trouvé ça extraordinaire. Moi, j'aimerais ça, ça, oh, oui. ça y aller. Qu'est-ce que tu veux? Pas de congé
1: ici, mais j'aimerais ça aller. C'est une forme de harcèlement de l'employeur. Oui, <rire> c'est exactement ça. ça. Exactement. <rire> Merci. Euh, bon week-end à tous les deux.